0: Bienvenue au podcast de l'Effet papillon. Ma mission? Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour tout le monde, ici Lynne Drouin et bienvenue au premier podcast des meilleurs extraits de l'Effet papillon. Et pour bien commencer l'année avec succès, je vous présente Madame Carole Lalonde, qui est une astrologue professionnelle depuis 26 ans. Dans cet épisode, elle nous présente le thème de l'astrologie comme outil d'évolution et de ce que nous réserve le ciel pour 2017. Alors voilà, c'est parti!
1: Mme Lalonde, qu'est-ce que le ciel a à nous dire cette année, cette année 2017?
2: Bon, bien, ça dépend du temps que j'ai pour vous en parler. Euh, je vous dirais que, euh, on va aller du côté des planètes lentes, parce que les planètes lentes nous donnent un peu le, le, le contexte, si on veut, de qu ce qui va se passer. Alors, de 2008 à 2023, Pluton euh, est en Capricorne. Donc, Pluton, c'est vraiment celui qui fixe, euh, si on veut, l'ambiance, la, la toile de fond de ce qui se passe. Alors, le Capricorne, c'est un signe de structure. Euh, c'est un signe de pouvoir aussi et Pluton c'est le signe qui détruit c'est la planète qui détruit pour reconstruire alors dans le moment on dirait que on est sur des sables mouvants dans le sens où il n'y a rien de fixe, il n'y a rien qui euh, est cristallisé, tout bouge autour de nous, tout bouge autour de nous. Donc, nous, ce qu'il faut qu'on fasse face à ça, c'est d'accepter l'impermanence, d'accepter que les choses changent, OK, puis ils changent en profondeur. Alors, à ce moment-là, il faut aller chercher notre sécurité intérieure, OK euh, ça, c'est important. On a une sécurité intérieure et puis faut la, il faut la, la contacter puis il faut euh, agir avec ça. Et puis, ça nous apporte aussi une certaine souplesse de dire oui, les choses changent. Les choses n'étaient pas nécessairement meilleures avant. On est en transformation et on y va avec ça. On a accepté d'être né à cette époque ici. On a des choses à faire. On a des choses à vivre. C'est comme ça. Ensuite, on a Neptune au Poissons qui est dans son signe. Neptune est une très belle planète au niveau de la transcendance, OK? C'est la planète des poissons. Et dans le moment, Neptune est dans votre signe. Donc, euh, ça, ça, nous, ça nous amène à... Euh, avoir une compréhension qu'on est relié au grand tout, okay? que tout se tient, que tout est relié, qu'on fait partie du même tout, qu'on fait partie du même vaisseau spatial qui s'appelle la Terre et puis qu'on a des choses à vivre ensemble. On a à, à développer des qualités comme euh, le, le pardon, la compréhension, l'amour inconditionnel. Donc, Neptune, c'est une planète aussi qui favorise
0: la méditation et la relaxation. Donc, si je comprends bien... Euh, on, va avoir, on, va, on est en transition, en changement. Donc, un outil qui pourrait nous aider, ça serait la méditation, entre autres. Oui, la méditation peut nous aider parce qu'elle crée un espace
2: de, de lâcher prise. Euh, puis aussi, euh, elle aide beaucoup pour le stress parce qu'on sait que dans la vie moderne, il y a énormément de stress. Ensuite, on a Uranus qui est au bélier dans le moment. Donc, il passe environ sept ans dans ce signe-là fait que c'est vraiment euh, un signe d'opportunité, OK? C'est vraiment, euh, il se passe des choses, comme je vous écoutais parler au début de l'émission, il vous est arrivé des belles choses, vous avez saisi l'opportunité au vol. Donc, dans le moment, de plus en plus, les gens vont se présenter devant des opportunités qui s'offrent à eux, où ils peuvent s'exprimer et exprimer ce qu'ils sont. Puis, on va découvrir des bons leaders aussi, des personnes qui sont à même de, de diriger euh, des groupes. Euh, donc, euh, Uranus au Bélier, ça, ça favorise l'attitude proactive, l'autonomie, l'esprit de groupe et le leadership. Une autre chose qu'on vit beaucoup en 2017, c'est l'opposition Jupiter-Balance et Uranus-Bélier, donc, ça, ça nous amène à nous positionner face à des mesures extrêmes, comme par exemple, dans le moment bon, si on regarde, on a M. Trump aux États-Unis qui va être assermenté. Euh, bon, il y a des gens qui, qui ne sont, qui sont pas nécessairement à l'aise avec son, son style et tout ça. Alors, nous, il faut toujours se ramener à dire qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, qu'est-ce que… Euh, euh, tu sais, y allait avec ça. Alors, faut développer notre sens critique aussi de dire, moi, dans ma vie, est-ce que je gobe tout, est-ce que j'accepte tout, ou si, moi, j'ai mes valeurs à moi, puis j'ai ma manière à moi d'agir face euh, aux situations. Alors, euh, c'est on, 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 de former notre opinion face aux situations, parce que dans le moment, la démocratie est comme en jeu. Les gens votent, et puis on se dit, ben, on a toujours dit, le peuple a raison, le, le, les électeurs ont raison. Oui, c'est vrai, mais en même temps, faut que les électeurs Soit bien renseigné quand ils votent. Donc, c'est de plus en plus de polariser les opinions. Alors, on voit des petits groupes. J'écoutais tantôt Marie-Ève qui disait, ben, euh, je forme des petits groupes, puis on jase d'un euh, film qu'on a vu, des choses comme ça. C'est vraiment l'air du verso. C'est vraiment, vraiment symbolique de ça. De plus en plus, notre force va résider dans l'amitié, dans les groupes, et de dire, moi, je suis peut-être pas un gros pion sur les chiquiers, je suis peut-être pas très connu, mais en même temps, j'ai mon petit groupe, on a une influence ensemble, on est capable de faire des choses, on est capable de faire bouger les choses, on est capable d'aller sur les réseaux sociaux, on est capable d'exprimer notre mécontentement, et puis, je pense que c'est ça l'air du
0: verso, c'est de polariser notre opinion et de prendre notre pouvoir personnel. Donc, c'est de pas rester seul dans notre coin, puis euh, y mettre des opinions en l'air comme ça, le, le plus, l'action la plus positive qu'on peut faire, c'est de se réunir entre personnes qui ont les mêmes valeurs, dans le fond, les mêmes, les mêmes sujets d'intérêt. Oui, puis de faire les choses pour le bien du groupe. Tu sais, parce que chialer pour chialer,
2: là, tu sais, des fois, on voit ça un petit peu sur les réseaux sociaux. On va exprimer une, op une opinion qui peut être négative puis qui apporte rien, dans le fond. Alors, ça prend, oui, de la critique, mais de la critique constructive, puis dire, ben, pour le bien de tous, c'est quoi, là? C'est quoi l'optique le, le, qu'on devrait adopter? Alors, l'ère du verso, si on veut passer au travers, c'est une ère qui commence. Là, on est comme à cheval entre l'ère du poisson puis l'ère du verso. Si on veut la vie, puis passer au travers, il ben, faut vraiment penser qu'on est tous dans le même bateau, juste au niveau écologique, que si, si on, on, on coule, on va couler tous ensemble. Si on, si on passe au travers, on passe au travers tous ensemble. Alors, c'est ça l'ère du verso.
1: On est tous liés, en fait. Oui. Oui, il y a des prises de conscience à avoir, mais il faut aussi se mettre en action au niveau de l'écologie. Tu oui, on peut trouver des belles solutions, mais il faut aussi les appliquer après. Oui, tout à fait. Est-ce que l'année 2017 est une année propice pour ça également? Bien,
2: Uranus au Bélier nous invite à ça, euh, aux prises de conscience. Mais comme on dit, c'est chacun selon son signe, selon son tempérament, selon sa carte du ciel. Mais oui, tout le monde
0: a cette invitation-là, puis tout le monde doit les sentir les énergies collectives. Mmh. Effectivement, on se sent toujours un, un plus puissant, plus fort <rire> en groupe que si on était tout seul dans notre coin. Hein? Oui. Je vous laisse aller. Oui. ben écoutez,
2: c'est sûr que signe par signe, moi, je le ferai pas aujourd'hui parce que je suis pas outillée pour le faire. Et puis, il y a des personnes qui le font très bien. Là, je vous référais à, à Marie-Claude Nadeau. Moi, je travaille plus avec la carte du ciel individuelle. Mais rapidement, je pourrais vous dire qu'il y a des signes qui sont quand même touchés par les planètes collectives. On a le Capricorne dans le moment qui est beaucoup brassé dans ses certitudes, où il y a une certaine impermanence, où c'est quelqu'un, le Capricorne, actuellement, qui doit détruire pour reconstruire beaucoup. Coup, mais on voit des belles histoires avec les capricornes, des belles réussites, des beaux changements, des belles prises de conscience. Ensuite, on a Neptune au poisson qui apporte vraiment une dimension transcendante à ce signe-là. Donc le poisson son défi, c'est vraiment de s'individualiser et de pas tomber dans la si on veut la dépendance ou la codépendance parce que le, le poisson souvent c'est un beau rêveur, OK Mais il faut qu'il agisse, puis il faut qu'il concrétise ses rêves. Ensuite, on a le bélier dans le moment qui est beaucoup brassé par Uranus. Donc, Uranus lui dit, ben développe ton leadership parce que tu l'as à la base. hein. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Oui, c'est un, un signe hein? de feu, c'est un fonceur. Mais de foncer dans la bonne direction, tu sais... Euh et puis euh, dans le moment, bon, on a Jupiter qui est en balance, donc c'est très bon pour nos balances cette année, donc c'est une, une année d'opportunité, c'est une année de croissance, euh, donc ça c'est excellent pour euh, pour eux et on a Saturne qui va terminer son euh, son euh, parcours dans le signe du Sagittaire donc euh, pour les Sagittaires, c'est peut-être un peu plus difficile d'avoir Saturne parce que Saturne, on dit euh, en, en riant que c'est un peu le là tu sais, c'est celui qui nous dit wow, 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 prends ton temps, ça va trop vite, euh, break un peu. Là. Donc le Sagittaire, qui est un signe d'expansion, ben, il y a un petit peu de difficulté à breaker. Donc euh, Saturne l'amène à ça, mais en même temps, il va lui apporter une belle sagesse. Et à la fin de l'année, ben, Saturne va passer dans son signe le Capricorne. Donc là, ça va être autre chose. C'est les Capricornes qui vont recevoir le maître de leur signe dans leur, euh,
0: dans leur maison, dans leur signe. Euh, tout à l'heure, vous nous parlez des ascendants, puis vous venez juste de parler de quelques signes. Ceux qui ont cette ascendant-là, euh, dans leur carte du ciel, est-ce que ça peut les influencer aussi Tout à fait, c'est une très bonne question. L'ascendant, c'est
2: moi, c'est ma personnalité, c'est mon corps physique. Alors ça peut les influencer. Ils vont sentir l'influence directe sur eux. Souvent, les gens vont dire :« Mon doux, tu changes, t'es pas comme avant. Euh, » Alors oui, c'est telle planète qui va arriver dans mon signe. Je me coiffe plus pareil, je m'habille plus pareil, je m'exprime plus pareil quand cette planète-là lente -là passe dans mon signe. Et ça peut toucher aussi au niveau, au niveau. Euh, de la santé, c'est pas nécessairement négatif, ça peut apporter de l'énergie ou des fois, quand c'est Neptune en poisson pour nos ascendants poissons euh, surtout ceux là de la fin du premier décan, ben, ils n'ont plus rêveur il euh, y a des fois des fuites d'énergie avec Neptune, mais on peut le canaliser au niveau là, euh, euh, spirituel, ok, puis dire ben, je vais rechercher l'énergie que je semble perdre, je vais la canaliser au niveau de la méditation
0: puis est-ce qu'on peut quand même parler des autres signes dont vous n'avez pas parlé euh, pour ceux qui sont euh, mettons euh, verso, euh, Gémeaux, des choses comme ça? Juste une petite ligne. Oui, ben là je
2: tomberais, j'aimerais ça vous, vous répondre, mais en fait euh, j'ai j'ai pas les au niveau technique c'est c'est trop technique. C'est que j'ai pas j'ai pas le Bien, je vous dirais ça, j'ai pas mes
0: outils avec okay, moi. Okay. Dans le fond, cette année, euh, si euh, on regarde l'année au complet, est-ce qu'il y a des grands thèmes qui reviennent? Comme, euh, y a il des sujets d'actualité qu'on va voir plus ou ça va être. Est-ce qu'on peut le voir ça, premièrement? c'est sûr
2: qu'avec Pluton au Capricorne, c'est lui qui mène le bal. Donc, Pluton au Capricorne, euh, je pense qu'on peut se sentir comme des personnes où. On, on, on voudrait pas être des pions ok on voudrait pas être des pions sur les chiquis qui se font déplacer à droite puis à gauche puis libre échange pas libre échange économie chômage euh, on n'a pas de pouvoir de décision là dedans tu sais, on, on a l'impression d'être un peu bardassé dans dans les grandes décisions qui se prennent avec Pluton ou Capricorne alors au niveau personnel parce que toutes les planètes ont un effet au niveau personnel je vous dirais c'est d'accepter l'alchimie ok l'alchimie c'est un grand mot mais en même en même temps, ça dit ce que ça dit, c'est d'accepter la transformation, dire j'avais des certitudes, j'avais des limites, j'avais des barrières, j'avais des blocages et là, j'accepte d'ouvrir ça puis de dire, ben je vais renaître à autre chose. Alors, je pense que c'est la manière d'agir avec ça. On peut pas changer les autres, mais on peut se changer soi-même. Hum, très
1: bien. Et au niveau plus euh, politique ou économique, est-ce que les astres sont capables de nous dire un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année? Que... Oui, en fait, en 2017, euh, nous,
2: on va voir beaucoup la conjonction Jupiter-Saturne, OK? Parce que c'est comme un genre de baromètre au niveau sociopolitique, économique. Euh, Jupiter régit les lois. Jupiter euh, régit aussi la croissance euh, euh, économique, euh, régit les banques. Et Saturne régit le pouvoir politique. Donc, quand on ces deux planètes-là, on a un bon aperçu de ce qui peut se passer. Alors, dans un cycle de 20 ans, le cycle Jupiter-Saturne, de 2000 à 2020, on a connu en 2008 la crise économique. Donc, on pourrait vous expliquer pourquoi astrologiquement c'est arrivé. Euh, ça serait un peu technique, puis c'est pas peut-être nécessaire d'en parler ici, mais disons que l'année 2017, ça va être relativement calme. Euh, on, euh, on, 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 on a des appréhensions. aussi qu'un un changement de gouvernement aux États-Unis qui est quand même stratégique, quand même important. Je vous dirais que M. Trump, euh, on connaît sa carte du ciel aussi, c'est quelqu'un qui a comme une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver cette année, en 2017-2018, pour lui. OK euh, c'est pas tellement l'économie qui va subir des, des, des soubresauts, c'est peut-être plus Monsieur Trump qui pourrait dans le fond euh, vivre des, euh, des des choses euh, imprévues ou inattendues. Donc, euh, je pense que d'ici 2020, ça va rester à flot pas mal. En 2020, on va voir des changements parce qu'il va y avoir vraiment un changement de dynamique. Et euh, j'ai si ça intéresse les gens sur mon site euh, euh, vous allez sur mon site et il y a un article de fond euh, euh, à la section euh, « Actualité » où j'explique je, je, en, en gros, euh, dans le fond, qu'est-ce qui nous attend à l'ère du verso au niveau politique et économique. Un mot, je vous dirais, la robotique. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est comme la pointe de l'iceberg. Euh, on a des gouvernements qui nous disent, comme M. Trump, euh, « Let's make America great again. On va enrichir les États-Unis. On va revenir comme avant. Euh, » Malheureusement, c'est qu'on s'en va vers la robotique. C'est l'ère du verso qui parle d'intelligence artificielle. Et actuellement, on n'en parle pas trop, mais c'est ça qui est en processus. Donc, en tant que société, il va falloir s'adapter à une société où il va y avoir de plus en plus d'intelligence artificielle. Alors, nous, où est-ce qu'on va aller chercher notre... Euh, notre libre-arbitre, notre, notre, notre place notre place, place en tant que travailleurs aussi, de gens qui sont habitués à créer des choses de leurs main, qui sont habitués à produire. Alors, il va arriver quoi par rapport à ça? Alors, c'est tout euh, le grand enjeu des années qui s'en vient et ça, ça va émerger vers les années
0: 2020-2023 d'ici là pour aider les auditrices et les auditeurs euh, c'est quoi les leçons en général à intégrer les prises de conscience pour faciliter justement cette évolution là euh, avez-vous des euh, tantôt on parlait de lâcher prise on parlait d'être capable de saisir les opportunités y tu des petits conseils à, à ben, soumettre?
2: il y, 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 y a un grand auteur qui s'appelle André Malraux qui avait dit il dit le 21e siècle sera spirituel ou il ne sera pas alors, je pense qu'en tant qu'être du Verseau, on a à vivre la spiritualité du Verseau, c'est-à-dire l'entraide, euh, le, 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 le libre-arbitre aussi, puis le fait que nous, on est on est des êtres souverains, en hein, quelque part, on est des êtres qui avons notre libre-arbitre, puis on peut
0: l'exprimer. Hum, C'est d'élever notre conscience. Euh, oui, tout, tout ça, à fait. C'est super intéressant. Euh, ben, merci beaucoup pour tous ces renseignements. On va reprendre tout un peu plus tard.
1: Alors, nous sommes de retour à l'effet papillon. Ma co-animatrice, va maintenant nous parler de ses coups de cœur avec la chronique Trouvaille. À toi, Lynn. Merci. Écoute, ma chronique va être très écourtée aujourd'hui parce qu'on a deux
0: invités. Le temps file à une vitesse de l'éclair. Donc, je vais vous parler euh, du, du, de, du livre que je vous ai parlé au début d'émission. Euh, dans le fond, vu qu'on commence une première émission, je voulais comme un livre qui nous porterait chance, qui donnerait des trucs et des choses comme ça. Donc, euh, ma trouvaille de, de cette semaine, ça s'appelle « 365 façons d'attirer la chance », qui parle de, de démarches simples pour prendre le contrôle sur la chance et améliorer notre bonne fortune. Donc, c'est un livre qui a été écrit par le réputé auteur Richard Webster, qui est très prolifique dans le domaine de la spiritualité. Euh, le livre se détaille au coût d'environ de 24,95 Il euh, est paru aux éditions ADA. Donc, euh, c'est un livre idéal pour améliorer la chance dans sa vie, euh, de tout, dans tous les domaines de sa vie. Donc, on parle de 365 idées, des petites chroniques. C'est un livre qui se lit vraiment à plusieurs… c'est comme un petit livre de chevet, puis… Euh, quand ça nous tente de lire un, quelques paragraphes ou quelques lignes, on le prend, puis on apprend sur les symboles, les signes, les chiffres, les jours chanceux, les types de porte-bonheur, les gestes à entreprendre, les actions, les techniques. C'est toutes des idées faciles et vraiment le fun. Euh, donc, euh, pour vous donner une idée, ça vous tenterait-tu que je vous lise qu'est-ce que le livre veut dire au niveau du papillon? Bien sûr. Donc, si on regarde le livre, un exemple, par exemple, c'est le numéro 222 qui parle du papillon. On dit que le papillon est le symbole de la transformation, de la réincarnation, de l'immortalité de l'âme. La chance vous attend si vous voyez trois papillons qui voltigent ensemble. Donc, regardez ça cet été. Hein? En Chine, un papillon est signe de chance en amour. Mmh. Donc, euh, ceux qui veulent avoir de la chance, on, on demande d'aller chercher un petit papillon, même symbolique, des fois, ça peut nous aider. Euh, J'ai même trouvé euh, dans ce livre-là, euh, que veut dire les jours de la semaine? Donc, euh, si je regarde aujourd'hui, on est mercredi. Donc, il y a une signification. Chaque jour a une signification, chaque mois. Un autre petit exemple que je retrouve au numéro 197, qui s'appelle mercredi. Donc, le mercredi correspond à Mercure, n'est-ce pas, Madame Lalonde? Oui. Donc, c'est un jour de chance pour tout ce qui a trait à la communication, Marie-Ève. Oui. <rire> la créativité et la stimulation mentale. Donc, c'est la journée idéale pour commencer notre émission, est-ce que je vois? Par conséquent, c'est une bonne journée pour vous exprimer d'une façon ou d'une autre, entre autres par le chant, la parole, l'écriture une activité créative. Mais par contre,
1: on ne va pas chanter, on va laisser... Non.
0: <rire> vous pouvez augmenter la chance le mercredi en portant des saphirs. Donc, voilà ce que dit euh, ce livre-là. Et une dernière, un dernier exemple, euh, on parle du mois de janvier. Donc, euh, c'est le numéro 203 janvier. On dit que le mois de janvier peut porter chance si vous vous attachez à émettre de nouvelles idées. Entreprenez quelque chose de nouveau ou accepter un rôle de meneur. Donc, on entreprend quelque chose de nouveau ce mois-ci, Marie-Ève, hein, en mmh, passant. Oui, oui, parfait pour commencer. Hein? Donc, on est sur de bonnes augures. « C'est un excellent mois pour effectuer des changements et avoir de nouveaux intérêts. » Donc, un très bon conseil pour nos auditrices et, et auditeurs. « Janvier est un bon mois pour explorer quoi que ce soit de nouveau ou de différent. C'est un bon moment pour lire un livre sur un sujet. » dont vous ne savez rien ou peut-être pour avoir une conversation avec une personne qui est experte dans un domaine particulier tiendrons nos deux expertes aujourd'hui <rire> même si le sujet qui vous intéresse n'est que passager vous apprendrez quelque chose qui pourrait s'avérer utile plus tard donc tu comme tu vous voyez les amis euh, en ondes. Il y a 365 trucs de ce genre-là et je vous le conseille car euh, on apprend. On apprend sur les jours, on apprend sur les symboles, les signes. C'est un, un genre de livre de chevet qu'on peut garder euh, à
1: l'année. Je te vois, tu l'as entre les mains, tu le feuilles, tu le lisais Puis il y a de oui. l'air vraiment intéressant. Oui. Est-ce que tu vas mettre la photo ou le nom du livre Exactement. Sur, euh, en lien sur notre page Facebook? Oui,
0: on va le mettre euh, sur notre, euh, dans un article où est-ce qu'on va mettre toutes les références. Bon, merci beaucoup.